0: Depois dessa bela introdução, nós temos... Está no ar. Está no ar. Está no ar. Nas ondas do rádio... ondas do rádio brasileiro,
1: diretamente da Paulista, sétimo andar. Do, da Paulista da Internet. Internet da Paulista.
0: Graças ao a, Virtua. Essa avenida que o fone com Bluetooth não pega por conta da interferência <risos> do sinal. Tinha uma lenda que falava que uma lâmpada é aquelas fluorescentes, sabe? Sim. De tubo. Se você subisse aqui no, no, no teto dos estúdios. Dos estúdios do Clio? Dos estúdios do Clio? O estudo, ele, ele acendia lá em cima. Só com a vibração de tanta onda. <risos> e aí fica o ouvinte. Fica aí. Fica se você acha que é verdade ou é linda? Tá linda. É a primeira aqui. Já, já de, de, de graça. De graça. É para vocês. Então a gente tá aqui, eu e o Gustavo. Eu. Nós vamos falar. Vamos apresentar mais uma vez esse programa que é uma delícia pra gente gravar. Muito gostoso. Pra gente editar e pra gente publicar que é o Imprima-se Lenda. Até porque a gente não estuda pra isso mentir, olha. Não, tem que estudar um pouquinho só. Um pouquinho só. Né? Exercer um pouco de criatividade também, que faz bem. Uhum. né, Mas é. No mais é isso, né?
1: Eu acho que assim, cada vez que a gente publicar um Imprima-se -a Lenda, a gente tem que fazer uma enquete lá no Twitter para ver se as pessoas acham que é certo ou errado. Né? Se é certo ou
0: errado. Boa. Aí, boa, boa. boa ideia, seu Gustavo. No Instagram também. Instagram também. Um, um history. Um history. Bom, Gustavo. Eu. Antes a gente falar as nossas lendas. E as nossas, as nossas histórias. Sim. Nem tudo que tá aqui é mentira. É mentira. Mas nem tudo que tá aqui... É verdade. É verdade. E aí... O nosso objetivo aqui é fazer com que o nosso ouvinte pense um pouco mais... Sobre essa questão do que é verdade e o que não é. Correr atrás, né? Saber o que é fake news e o que não é. Correr atrás da informação do que é fake history e do que não é fake history. Mas antes da gente falar das nossas lendas, é bom a gente falar sobre o nosso financiamento coletivo. Que é o que mantém a gente aqui, né? Lá no Catarse. Que graças a ele, esse programa... O ClioCast, o Museando, o Medievalíssimo, o Foo Fighter, os nossos vídeos, os nossos textos, tudo isso se sustenta. Então, sem esse aporte financeiro, sem essa ajuda financeira... Você tá igual o Fred Mercury agora. Eu corto igual Fred Mercury. Agora <risos> vocês imaginem por que, que eu estou igual o Fred Mercury. <risos> Regatona, um, um belo de um bigodão. Bigodão. Graças a esse aporte financeiro que a gente consegue produzir os conteúdos que nós produzimos de graça. De grátis assim pra você, sabe? Então entra lá no, no Catarse, .catarse clio O link está na descrição, mas é só você bu buscar lá no, no Google. No Google? Clio Catarse. Catarse. Aparece nós lá. É nós, é o único. E a partir de 5 reais você já ajuda a financiar a gente, a patrocinar a gente. E a partir de 10 reais? Só 10 reais? 10 reais? Você já participa de sorteio de livros. Sorteio de livro, cara? Sorteio de livros, sorteios mensais de livros que nós escolhemos quais vão ser os livros vão ser sorteados. Isso aí. Então a gente está aí, ajuda a gente, a gente quer produzir mais e melhores conteúdos para todos e todas. E era isso, né, seu Gustavo? É isso. Vamos terminar? Vamos terminar? Vamos embora. Beijo. Vamos, beijo. Mas aí, falando em beijo. Beijo. Vamos mandar um beijo pros nossos patrocinadores. Ah, é meu, né? Os nossos financiadores. Cisa. Oi. Oh, oh, Bateram um o martelo, a gente não pode mais usar essa, essa terminologia aqui. Tivemos hein? uma discussão sobre terminologia, terminologia representatividade é... e esquerdo é macho. Então eu fico um, um beijo pro Bruno Machado, pra Cristina Lima, pro Gabriel Bastos, pro Gui Ascar pro Humberto Taide, pro Lucas Pereira, pra Natália Castilho, pra Paula Guizar, pra Rosana Vecchia, pra Rose Marques e pra Suzana Taide E entre os nossos financiadores tem gente que faz bolo pra gente, hein? Oxi. E aí fica o nosso imaginário aí de quem, quem que é que está fazendo essa, esse bolo pra nós. Então vamos lá? Vamos para os nossas lendas? Bora, cara. Tô, tô aqui mesmo, não tem nada pra fazer, né?
1: Vamos embora. Seu Gustavo Eu Você Acho que, acho, acho que
0: estourei o gráfico ali agora. Eu acho que eu... você estourou com certeza Vou dar uma chapolinha aqui Você que é um exímio Contador de história Qual que é a sua primeira lenda? A minha primeira lenda, rapaz, é o seguinte É uma lenda que eu gostaria o
1: editor, o que, que você editou? Sou Joe. É. O editor do futuro Bruno do futuro, bota aí Bob Mara agora. Não. Rapaz, a primeira lenda é sobre o verão de 87, o verão da lata. O verão da lata. Verão da lata. Sabe o que foi o verão da lata?
0: O que foi o verão da lata?
1: Quando Deus interviu na vida do ser humano.
0: Já. A já. Pode ser qualquer um. Porque já, na verdade, aí fica pros nossos acompanhados. Ops. Pros nossos ó. ó é o hábito. É. para o nosso fandom lembrar que já Assim como Yavé, e assim como Deus que não pode, não pode falar o nome dele, né? Sim. E Yalá. Alá. São todos os mesmos deuses, né? Uhum. É um deus só, só que a forma de chamar ele que é diferente. Sim. Mas assim,
1: quando o um ser divino, de imensa capacidade intelectual
0: e divina... Ele... É, o ser, é, o, é a entidade metafísica superior cuja existência eu tenho altíssimas dúvidas. Foda-se!
1: Essa, esse ser decidiu intervir na, na vida do ser humano e mandar para o litoral brasileiro cerca de duas toneladas duas toneladas de latas. Latas. Latas, mas. Aí que tá! Aí que tá a pegadinha. Aí que tá? Lata do quê? Lata do quê? É, é leite moço? Não, não é leite não. moça, não. É de óleo
0: venezuelano? Não. É de milho? Milho verde? Ainda não. bem que não. Ah, rapaz. Eram... Porque o milho é o famoso, te vejo mais tarde. <risos> O milho famoso te famoso, mais tarde. Quando você pensa que não, ele, dá lá, <risos> ele tá lá, Ele tá lá e aparece. Porque o destino do milho é a espiga. Ele nasce na espiga <risos> e morre na espiga. Toleto. <risos> e ele nem é
1: insistente estende aí da fixidade. É, Tem é. né, alguns cidades você descarga assim. Ele, aí, ele não. Ele volta.
0: Você ele acha volta. que ele foi? Ele. Oi. Oi. <risos> Só minha cabecinha assim. Opa. <risos> Mas... <risos> o que, que tinha nessas que tinha nessas latas? Erva mate. Erva
1: mate? Erva mate. Erva mate de neurônio. Erva mate que não, dá, que não mate. <risos>
0: é erva que mata neurônio. Mate... Tinha
1: maconha! M Aí bota aqui um reguzão bonito.
0: Não. Tinha maconha na lata, então. Tinha maconha na lata. E aonde foram parar essas latas?
1: Essas latas elas foram parar aqui no litoral. Vamos contar a história rapidinho, né? Primeiro que a gente tem que lembrar que, são, que eram latas grandes, tipo aquelas latas de óleo, Mirandona e larga. Lembra que hoje em dia aquelas datas que a gente compra no atacadão? No atacadista, assim, né? Isso, Aquela, é, é,
0: o galão de tinta, né? Aquela, era muito
1: que... bem fechada, rapaz. Fechada industrialmente e era maconha pura e ainda banhada em mel. Mel? Mel. Eita. O que acontece? O que acontece? Diz a lenda que no finalzinho de, 87, de 86, que eu começou comecinho de 87, havia um navio que tinha saído da costa da, costa da África e estava sim, indo em direção a Miami com essas latas. Até que a marinha americana interceptou esse navio. E para que, que eles não fossem pegos com a mercadoria, jogaram mais de duas toneladas de lata na, no mar. E essas, que beleza, hein?
0: É... <risos> que beleza.
1: E essas duas toneladas, meu querido, foram para onde? Na Praia Grande Na Praia Grande Apareceram primeiro Na Itanhaém Praia Grande Ali no litoral sul de São Paulo E aí? Aí foi aparecer Sabe onde? Onde? Sabe onde? Onde? Tá? Terrinha de Pelé Na terra de Pelé Na terra do prédio torto <risos> Na terra do, dos velhos Na Chorolândia Na Chorolândia É isso, meu querida. Foi agora ali Na terra do Chorão Em Santos Depois Guarujá Aí foi subindo Até começou a chegar Num lugar que Rapaz, fez muito mais sucesso Aonde? No Rio de Janeiro Rio de Janeiro. E era uma loucura, cara. Inclusive tem um depoimento daquele cara, que, aquele historiador que nós
0: amamos de coração, o Eduardo Bueno. Sim, ele principalmente. <risos> eu sou um Sempre que tem essa discussão no Clio, eu sou o primeiro a defender o Eduardo Bueno. Sempre. Eu, sempre. Eu, né? eu,
1: eu ataco eles às vezes em quando, mas eu, quando eu lembro dele vestido de Dom Pedro, eu, ah. É, como, qualquer um pra você, vestido de Dom Pedro também? É, fica de pau de é. Fica de balduco. <risos> Aí então o Eduardo até conta que, uma vez, que ele, naquele, naquele ano ele tinha ido para Amsterdã e tinha voltado com a bola toda para falar: Pessoal, fui nos coffee shops, essas coisas e tudo. E quando ele chegou no bar falando isso, o pessoal respondeu: Tá bom. E as latas chegaram lá. Eita. Ele que lata. Que lata. Que, que lata. E era uma loucura, uma loucura cara. Tipo, o pessoal é, saindo de pim da manhã, guebinha do oeste, da bigorninha lá. Indo pro, pro litoral só pra tentar achar as praias. Os caras ficavam. As, as os caras ficavam com a lanterninha assim, jogando na, na água, pra ver se brilhava ver alguma se coisa. E ia lá pegar a lata. E eram as latas de uns 3 kg lá, de
0: 5. É imagina. imagina tamanho desse molden aqui que você tem, ó. Imagina, fez a festa da, do Porra, DCS por aí. E... <risos> 87 deve ter sido um ano de desempenho acadêmico muito ruim nos departamentos <risos> de história, viu? Pois eu vou, fazer, vou fazer esse levantamento. Vamos fazê-lo, Emos. Fazê-lo, Emos. E é isso aí, Bruno. O que você acha? É mentira? É verdade ou é lenda? Eu vou com o meu historiador favorito, o Eduardo Bueno. <risos> se ele falou, se ele tem o um depoimento, é porque só pode ser verdade. Só pode ser verdade. Só, só pode ser verdade por causa do Eduardo Bueno. Mas e aí, Bruno, você tem mais um, uma lenda para contar para nós? Tenho. Conte. Estou aqui okay para isso. Ô, oh, louco. Todo mundo sabe o que, que é um croissant, né? Coração. Croissant. Coração. Croissant. 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 Tem que virar que nem o jacão, assim. O, é boca. O croissant, apesar desse nome afrancesado, ele não foi inventado na França. Não foi inventado na França? Não foi inventado na França. Não. Foi na França. não. Ele foi inventado no Brasil? Eu acho que sim, tem croissant... Todo, toda padaria que você vai ter um croissant não, recheado... Não, infelizmente não... O meu favorito é o croissant recheado com carne seca... Carne seca? Carne seca chocolate... Eu nunca comi... Carne seca <risos> chocolate? Tá aí... Tá aí... O croissant, ele foi inventado na Áustria... Mais, mais precisamente em Viena... Numa das últimas guerras... Entre o Império Otomano... Sim... Que era um império... E aí fica um beijo para Ana, que tá apaixonada... Nossa editora lá de vídeos... <risos> Que ela tá apaixonada pela cultura turca. Eu não sei porquê. Não sabe porquê, né? Eu... Porque se fosse outra pessoa... Se fosse e? outra pessoa, eu diria que era a questão de, das pessoas, dos, ah, dos turcos do turco. e das turcas, né? Mas a Ana é parte da Q, do LGBTQIA+, mais, né? Isso. Ela tá nessa sigla aí. Ela tá aí. Ela tá nessa sigla, aí vocês <risos> descobram qual sigla que ela tá. <risos> né? E aí o... Ela tá na parte do mais. É... Não, ela tá depois do T. Que? Ah! Ela tá depois é... do T. Tem jeito. Ela tá depois do L. Ela tá ali no meio. Então.
1: Ela está entre o, o, o L e o M. E o, não, e o, mais. É, o mais.
0: E aí, a, as, tropas, as tropas turcas cercaram Viena durante meses. Só que uh, o exército vienense, o exército que era comandado pelos vienenses, ele consegue vencer essa guerra. Uhum. E para tirar um sarro dos turcos, o rei da, da Áustria, o rei do, do Império Austro-Húngaro, manda fazer um bolo, um pão, em forma de crescente e mandar para o Imperador Otomano. Sério? Que ficou um putaço, uma putaço mesmo, porque é o crescente, que é o símbolo, é o símbolo sagrado para os turcos, né? Uhum. Tanto que até hoje você tem o você você até hoje você tem na bandeira da Turquia e na bandeira do Chipre do Norte, que é um país que não só não <risos> só a Turquia reconhece. É, só a Turquia reconhece que você tem o símbolo, o símbolo do crescente. Eu... Então, Aí ficou putaço. E por conta dele ter ficado puto, o uhum. que que fez o rei da Áustria? O, quê? o que que ele fez? Que é aquela coisa de bullying, né? <risos> Dica pra você que sofre bullying. Se você uhum. sofre bullying, você simplesmente ignora. Uhum. Porque se você responder ao bullying, o que que vão fazer? Ah, aí é pior, filho. Aí pega, é que nem apelido. É, é apelido. Né? Eu nunca tive apelido na vida. Nunca? Nunca. Eu já tive um apelido. Né? O meu irmão, ele tinha um apelido carinhoso durante a escola... De Madonna. Madonna? Madonna. Agora, imagina só você ser um adolescente nos anos 90. No Rio Grande do Sul. Não, aqui em São Paulo. Em São Paulo. <risos> num colégio de Freira. Ai. E seu apelido era Madonna. Madonna. Imagina <risos> se o bichinho não ficava puto da cara, ou não. Porra, aí. aí ele ficava putaço e aí ele resolveu. Aí, enfim. Então, o, por conta desse. Desse. Dessa. que o, o sultão lá falou que não gostou, o pãozinho se, se popularizou por toda a Europa. Sim. Chegando até. Até os nossos dias e até o ponto de você comer carne seca com chocolate dentro do, do, coração. do croissant. É uma delícia. É. É, é é a melhor de dois mundos. É a melhor dos dois mundos? É três, né? Na verdade. Eu, tenho, eu tenho uma tia que comia, em outras eras, azeitona com leite condensado. <risos> Ai, que... <risos> né? E é isso, Gustavo. A história do croissant é verdade ou é
1: lenda? S só porque eu, hoje o Brasil é a terra do coração encheado, eu vou falar que é lenda.
0: É lenda. É lenda. E aí, seu Gustavo, qual que, a, qual que é a sua historinha agora? A
1: minha historinha, meu querido, é o seguinte, é sobre o dedo do meio. Dedo do meio. É, sabe quando você quer falar... Fala. Dedo no pi Isso. e gritaria. Gritaria. Quando você tá bravo com a pessoa, quando vem um motoboy e, e, no corredor e arranca o retrovisor do seu carro... Aí você fala, ô, oh, seu fofinho! Seu fofinho, inconveniente. Seu... <risos> Danado inconveniente. Seu biltre. Seu biltre, <risos> Tinha um velho lá na, na Bela Vista que ele xingava os outros de
0: Biltri. Biltri. <risos> um Biltri é, é um xingamento muito de classe, assim, muito Muito classudo chamar alguém de Biltri. Ai, seu Biltri.
1: Então, é o dedo do meio. O dedo do meio. Quando você quer ser ofensivo a outra pessoa. O que acontece? Ele é, tem de origem medieval. 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 Tipo, homem. Oh, Pegou fogo. Oh, bota o indo um do negócio aí. Bota o cara é. do negócio aí. Bota cara o cara do negócio. Então, teve na Guerra de 100 Sinh anos, teve a Batalha de La Rochelle,
0: que os ingleses estavam muito fortemente... É, num forte. <risos> é, a Batalha de La Rochelle, os, os franceses estavam num... Os ingleses tinham conquistado essa fortaleza, Sim. que era francesa. Na Batalha de La Rochelle, os franceses tentam tomar de volta Sim. e não conseguem. Então, o que acontece? Os arqueiros ingleses... Eles vêm de uma tradição muito antiga dos arcos e são arqueiros muito bons. Sim. E eles precisam muito do dedo do meio para poder apoiar a flecha. É, porque diferentemente do que, do que mostra na cultura popular e, e até na arquearia hoje, você não usava o polegar e o indicador para puxar. Você puxava com o indicador e o dedo do meio. Isso. Porque são os dedos que você tem mais tração. E também diferente do que aparece principalmente em, em filme de fantasia e literatura de fantasia, o arco não era uma pessoa fraca que puxava você era uma pessoa muito forte muito forte porque o negócio é a puta madeira dura do caralho porque caraca. imagina só você tá puxando uma madeira tá tracionando ela e você tá colocando mais força mais força mais força uhum. pra você puxar aquilo você precisava ter um braço um bração da porra é o punheteiro que esse tava é? bem e outra coisa ele não ficava eles não conseguiam segurar a flecha que nem aparece em, em filme sabe Sei. ficar segurando porque imagina o seu corpo inteiro
1: tensionado segurando o negócio né mas continua Não, então, Eles precisavam muito do dedo do meio Para poder atirar com a flecha uhum. Então os franceses quando chegavam perto do, da fortaleza Começaram a cantar músicas E eles começaram a gritar Com palavras de ordem Falando que iriam cortar O dedo, dos ar, o dedo do meio dos arqueiros uhum. O dedo deles Então os arqueiros ficaram putos Teve a batalha Os franceses perderam e os ingleses começaram a mostrar o dedo do meio para eles
0: para falar, olha aqui, ainda estamos com o nosso dedo. É, e tanto que na Inglaterra, até hoje, o sinal mais ofensivo que tem com a mão é o V, né? V de Só que é o V virado, né? A gente hum. faz com o V com a palma mostrando, eles fazem. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque é alto, <risos> né? Então, mas, só... mas ajuda a ilustrar. Se um dia você vê o Liam Gallagher na rua, hum. mostra os dois dedos para ele, vai ficar felizíssimo <risos> o que você está mostrando para ele. É isso aí. Então, Bruno, queria perguntar para você. É verdade ou é lenda? Olha. É verdade. É verdade? É verdade e digo mais. Diga. Digo mais. Os arqueiros dessa batalha não só eram ingleses, mas eram, como eles eram galeses. Galeses? Galeses, galeses. A Galia? da não, da de Gales. Gales. Ah, tá. Da Gália são os gauleses. Gauleses. <risos>
1: Ei, hey Bruno, eu queria saber de você aqui, cara Se você tem mais uma historinha pra Tenho. contar pra nós a, a história que eu vou
0: contar é Junta Futebol Futebol Comunismo Comunismo E Guerra Fria Guerra Fria Guerra Fria
1: Três coisas que o nosso querido
0: Não, o Vrito não gosta de futebol o no, Mas o nosso menino Citadino. Menino Citadino gosta o Menino Citadino gosta E eu acho que ele é palmeirense Será? Eu acho Ou é palmeirense ou é são paulino Corintiano não Corintiano não que ele é muito Corintia. citadino para ser corintiano. Corintiano nem a gente. Quando você teve a crise dos mísseis, que eu acho que foi em 56, estamos verificando aqui. Google ajuda. Google ajuda nós. A crise dos mísseis é aquele evento que você tem, a, a, os, os, os soviéticos estavam mandando para Cuba uma série de ogivas nucleares para colocar... Essas ogivas... 62. No... 62, ó. Chutei bem, hein? 56 para 62. Só aí... pode ser porque a Revolução é de 59, né?
1: É, e de outra coisa também. A gente... Você é legofista, né? Então, tem a longa duração aí. É, longa duração. Quatro, quatro anos, cinco é, aninhos, assim, seis
0: aninhos, não dá nada. Então, o, os soviéticos estavam colocando mísseis nucleares em Cuba em retaliação, principalmente porque... O Altante ha colocado mísseis nucleares na Turquia e na Itália, né? Porque da Turquia até Moscou chega em minutos, um <risos> pulo, né? Agora, imagina de Cuba até Washington. Opa, tá ali do lado. Se dá para ir nadando de Cuba até a Flórida, imagina uma ogiva nuclear. Uhum. E aí, como é que eles descobriram? Tinha um agente da inteligência da CIA monitorando via satélite Cuba, aí começou a perceber. Que eles estavam fazendo diversos campos de futebol. E monitora porque a terra, é plana, a terra é redonda, né? A terra é redonda. Porque se a terra fosse plana, não dava pra, não ter, dava não dava pra ter satélite. <risos> aí eles estavam lá olhando, olhando, olhando. Aí um cara falou, ué, mas em Cuba eles não jogam futebol. <risos> eles jogam beisebol. Oh. E aí fica... Ele dá o alarme. Né? Fala, olha, tá acontecendo uma coisa muito estranha lá. Porque... Eles estão fazendo um monte de campo de futebol, eles estão descampando uma parte da, da floresta, fazendo um monte de campo e é muito próximo ao litoral. Só que eles não têm tradição de futebol. O que eles jogam lá é beisebol. E aí começou. Como toda ex-colônia americana, né? Filipinas, é, até o Japão. É. É, Porto Rico, etc. E aí vem o Kennedy e lança aquele. Falou: se você passar dessa linha aqui. Paralelo? Paralelo. Do paralelo lá do Khrushchev, né? A gente também vai... vai vamos retaliar. Olha, tensão. Tensão. Muito tensão. Tensão. O mundo esteve à beira de acabar por conta de um desentendimento por conta de campo de futebol. <risos> e aí, Gustavo? A crise dos mísseis poderia ter sido evitada se o analista que estava olhando as figuras não, so não sabia que em Cuba não se joga futebol? É verdade? Ou é lenda? Cara, eu vou falar que é verdade,
1: porque é o seguinte, os americanos estão olhando todo mundo mesmo, inclusive estão
0: falando aqui perto dos nossos celulares, eles estão captando nossas vozes. No, no, no notebook que estamos gravando, tem, não está com a coisa aqui, eles estão filmando a gente tão também. Estão filmando
1: a gente, já estamos na lista de é, superversivos Sim, do FBI. Marcatismo total. Já estamos ali e eu vou falar que é Verdade. Verdade. Verdade.
0: É isso, não é, seu Gustavo? É isso. Temos um podcast sobre lendas e verdades. E maconha. E maconha. <risos> e croissant. THC. Olha só. Eu. O cara fuma um, fica com co fome, come croissant. Croissant. Ora, e vai jogar futebol. E vai jogar futebol. Deu tudo certo. Encaixou. <risos> encaixou tudo nesse episódio. Você precisava encaixar os arqueiros no dedo do meio. É. Aí ele enfia no cu. <risos> Isso porque esse episódio, esse podcast, é sem roteiro. É sem roteiro. É freestyle total. <risos> Muito. É. Freestyle é, é total. É old school. É old school. Era isso, então, né, Seu Gustavo? É Temos um podcast... Aí. Espero que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado muito dele, porque é um prazer gravar ele, é um prazer produzir esse podcast, que apesar da gente falar que ele não tem roteiro, a gente passa muito tempo pensando nele, muito mesmo, né, ficar anotando ah, vou falar disso, vou falar daquilo era isso, então? Era isso. Não deixa de, de mandar, espalhar essa palavra né? de entrar lá no Catarse ajudar a gente a se financiar, comenta aí o que, que você acha, se é verdade ou se é mentira, as nossas lendas? A gente vai fazer o um negócio do Stories, com certeza. Uhum. Aliás, nós já estamos sozinhos quando esse podcast sair no ar, né? Porque, já. Porque, enfim, né? As coisas têm, <risos> as coisas têm prazo. Você né? acabou de
1: ouvir? Se, tipo assim, tiver menos de 24 horas da postagem desse, desse podcast,
0: vai lá no Instagram do Crio e vote se é verdade vota. ou não. É lá. Então, é isso, né, seu Gustavo? É isso. Um beijo nas crianças e o resto é vida que segue.